0: mit Sebastian Striegel.
1: Herzlich willkommen zurück bei der Großen Anfrage. Flucht und Migration sind nicht erst ein wichtiges Thema seit Angela Merkel 2015 mit ihrem mutigen Wir schaffen das, die Wut rechter Kreise auf sich zog. Flucht und Migration sind Themen, die die Menschheit seit ihrem Entstehen begleiten und noch immer ganz grundlegende Fragen an unsere Gesellschaft stellen. Wie lassen sich Ursachen für unfreiwilliges Weggehen aus der eigenen Heimat beseitigen? Wie könnte eine Welt aussehen, in der Grenzen keine unüberbindbaren Barrieren darstellen, sondern Menschen sich dorthin bewegen können, wo sie ihr Glück finden? Wie können wir in Deutschland und Europa Menschen helfen, die in Not geraten sind? Welche Ansprüche haben wir an eine Gesellschaft, in der wir leben wollen? Wie menschlich und solidarisch muss sie sich im Umgang mit den Notgeratenen zeigen, egal ob diese von hier stammen oder nicht? Und, so sehr es schmerzt, diese Frage zu stellen, zu welcher und zu wie viel Hilfe ist unsere Gesellschaft, ist unser Land in der Lage? Um diese und weitere Fragen zu diskutieren, habe ich heute Helen Deffner vom Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt zu Gast. Herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Hallo Frau Deffner, vielleicht können Sie zunächst ein paar Worte zu Ihrer Arbeit beim Flüchtlingsrat sagen. Sie arbeiten in der Landesinformationsstelle Flucht und Asyl. Was ist das für eine Einrichtung?
0: Genau, ich bin jetzt mittlerweile seit äh, anderthalb Jahren dabei. Wir sind ein Projekt, also das Projekt, in dem ich arbeite, ist eben besagte Landesinfostelle, die ist gefördert, vor allen Dingen über die EU, aber auch mit Landesmitteln. Und was wir machen, ist vor allen Dingen so Verweisberatung. Also wir sind Anlaufstelle für verschiedene Beratungsstellen und andere Organisationen, die zu diesem Thema Flucht, Asyl, Migration teils auch noch ähm, arbeiten. Und äh, organisieren Weiterbildungen, Informationsveranstaltungen, machen Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, wie gesagt, die Verweisberatung, Kontakt zu Behörden und äh, PolitikerInnen diverser, diverser Levels, äh, um dieses Thema erstens in die Öffentlichkeit zu bringen, aber eben auch die Personen, die Organisationen, die dazu arbeiten, miteinander in den Austausch zu bringen und Informationen so weiterzugeben, dass sie gut genutzt werden können.
1: Mhm. Wer ist äh, Ihre Zielgruppe? Sind das alle Geflüchteten im Land Sachsen-Anhalt? Sind das Teile äh, aus der Gruppe der Geflüchteten? Lässt sich das irgendwie unterscheiden?
0: Für das Projekt, in dem ich arbeite, sind das äh, offiziell tatsächlich die Personen, die einen Aufenthaltsstatus haben oder sich im Asylverfahren noch befinden. Es gibt aber bei uns auch das sogenannte Ride-of-Residence-Projekt right im Flüchtlingsrat angebunden. Da arbeiten drei Kolleginnen von mir und das ist für Personen, die sich im Duldungsstatus befinden. und äh, auf der Suche sind sozusagen nach sicheren Aufenthaltsstaaten.
1: Okay, vielleicht äh, gucken wir ein bisschen auf die Situation von Geflüchteten in Sachsen-Anhalt. Und äh, wir haben momentan eine besondere Zeit, die... Mhm auch ich glaube ich nochmal in äh, ganz besonderer Weise diejenigen trifft, die am Rande von Gesellschaft leben, leben müssen. Äh, dazu gehören auch Geflüchtete leider. Das ist die Corona-Pandemie. Ähm, wie würden Sie aktuell die Situation von Geflüchteten in Sachsen-Anhalt beschreiben?
0: Das ist eine spannende Frage. Ähm, ich würde sagen, das passiert auf verschiedenen Levels und das lässt sich sehr unterschiedlich beantworten, die Frage. Das haben wir in den letzten Wochen immer wieder feststellen müssen, dass es da sehr sehr unterschiedliche Auffassungen von dieser Situation gibt. Ich würde sagen, es hat sich jetzt ganz gut eingependelt. Es könnte natürlich, tausend Sachen könnten besser laufen, natürlich. Aber im Vergleich zu dieser Anfangsphase der Corona-Pandemie, in der es wirklich teilweise katastrophale Zustände hatte, würde ich sagen, dass es jetzt ganz gut in Angriff genommen wurde. Also zu Beginn, also sprich, wann ging das los, im März ungefähr, ähm, sind relativ schnell viele ansteckungen äh, passiert gerade in den großen einrichtungen also beispielsweise in der Zast in halberstadt diese zentrale aufnahme das erst auf einmal einrichtung die große da haben zu beginn der pandemie ca 850 leute gewohnt ähm, und da ist einfach relativ schnell klar geworden dass natürlich die Anf ansteckungsgefahr riesig ist weil man sich einfach nicht aus dem weg gehen kann also das was wir, seit jeher schon kritisieren an Gemeinschaftsunterkünften, was unserer Meinung nach auf der Hand liegt, was daran problematisch ist, nämlich keine Privatsphäre, kein Rückzugsraum, gerade für Menschen, die sich vielleicht äh, mit, also die schwer von Traumatat zum Beispiel belastet sind, einfach keine Möglichkeiten, sich den Raum zu nehmen, den sie brauchen würden. Das zeigt sich gerade in solchen Situationen wie einer Pandemie, in der alle Leute Angst haben, ähm, besonders stark. Also da sind dann ganz viele Dinge einfach sehr schief gelaufen. Man hat gemerkt, dass das Land nicht vorbereitet war. Wir saßen ähm, beim Landesverwaltungsamt in einem Treffen, ich glaube, das war Anfang Februar, Mitte Februar, als gerade klar wurde, okay, da kommt jetzt was, was heißt Corona, äh, was passiert denn damit? Da haben wir das angesprochen in diesem Gespräch und da meinte die verantwortliche Person oder die in, diesem, in dieser Abteilung des Landesverwaltungsamtes arbeitet, meinte zu uns, na naja, äh, dafür gibt es ja äh, Pandemiepläne, beziehungsweise damals sprachen wir alle noch von Epidemie, weil wir das Ausmaß nicht kannten. Dafür gibt es ja Pläne, die können wir ja dann durchsetzen. Und im Zweifelsfall machen wir einfach die Tore zu. Und das ist ja auch das, was dann passiert ist. Ne? Die Tore wurden geschlossen, die ganze Einrichtung wurde unter Quarantäne gestellt und die Versorgungslage war einfach desaströs. Und wie gesagt, das hat sich aber mittlerweile ein bisschen zum Besseren gewandelt. Und deshalb würde ich sagen, dass die Unterbringungssituation jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, ganz okay ist, soweit wir das mitkriegen. Da dringen aber auch, das muss man dazu sagen, sehr wenige Informationen tatsächlich nach außen. Also es gibt dazu keine Pressemitteilungen des Innenministeriums oder des Landesverwaltungsamtes oder sowas. Ja, ich glaube, es gab eine vom Landesverwaltungsamt. Das heißt, das müssen wir uns quasi über unsere Kanäle erfragen. Und unseres Wissens nach gibt es gerade keine Quarantäne und auch keine angesteckten Personen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben. Aber natürlich herrscht die Angst weiterhin vor, ja, das ist äh, klar. Und dass man aus der Zast, also aus dieser Erstaufnahmeeinrichtung, nur herauskommen konnte, indem man sich angesteckt hat, weil man erst dann tatsächlich die Chance hatte, umverteilt zu werden, äh, finde ich schon sehr makaber. Das äh, glaube ja, ich, ist glaub ich nicht, Das ist, ist glaube ich, so für mich der Überton der, dieser letzten zwei, drei Monate. Es ist einfach sehr, sehr makaber, was da passiert ist und was da klar wurde, was man für eine Auffassung dieser, dieser Menschen hat und was für die getan werden muss. Es ist echt einiges schiefgelaufen, gelaufen, leider. Ja.
1: Ist denn inzwischen eine Verbesserung der Situation eingetreten, als wir im Innenausschuss über gerade auch die Quarantänesituation in der Zast gesprochen haben, über die Schwierigkeiten, dass Quarantäne immer wieder fortgeschrieben werden muss, weil eben sich immer mehr Menschen und nacheinander angesteckt haben? Ist denn inzwischen die Belegung in der Situation, die Belegungssituation in der Zast besser geworden? Das heißt, dass dort auch tatsächlich weniger Leute untergebracht sind?
0: Ja, 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 genau. Also es sind mittlerweile weniger Leute dort. Die Belegungssituation ist dementsprechend besser geworden, in Anführungszeichen. Die grundsätzliche Kritik besteht weiterhin. Ne? Also Es ist eine riesige Einrichtung für unfassbar viele Menschen, die dort irgendwie zurechtkommen müssen. Ähm, die Einrichtungsleitung tut natürlich ihr Bestes. Den Satz muss ich vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ich, ich oder wir als Flüchtlingsrat unterstellen natürlich niemandem, dass da aus bösem Willen gehandelt wird. Ne? Also Das ist nicht äh, das, was dahinter steht. Dass das dahinter steht als Hauptargument für mich zumindest ist diese Problematik von, wie gesagt, was für eine Auffassung haben wir von den den Menschen und was deren Bedürfnisse sein könnten und inwieweit die auch involviert werden sollten. Also was zum Beispiel das Robert-Koch-Institut ganz früh schon gesagt hat, ist, die Leute müssen äh, sich einbringen können in diese Quarantäneprozedere. Ja. Das nennen die partizipative Quar Quarantäne. Das ist ein Konzept, was ich total nachvollziehbar und logisch finde, nämlich die Leute, die davon betroffen sind, müssen natürlich Mitspracherecht haben. Das hat die Einrichtungsleitung dann auch versucht zu etablieren. Da gab es dann so runde Tischformate und so, aber da leben so viele Leute. Das kann nicht bewerkstelligt werden. Also es ist quasi das, das System der Gemeinschaftsunterbringung ist die Problematik in sich. Und deshalb kann auch nur... X, also Schritt X, Y und Z ergriffen werden, aber der Rest des Alphabetes fehlt. Also das ist in sich, glaube ich, nicht möglich. Und äh, deshalb kritisieren wir immer wieder dieses Unterbringungssystem so stark, weil es einfach, es kann nicht, es kann nicht machbar sein, 850 Leute äh, zu involvieren in diese Quarantänemaßnahmen. Und die ganzen Leute, mit denen wir gesprochen haben, haben alle uns quasi unabhängig voneinander bestätigt. Sie hatten keine Ahnung, was da gerade passiert. Ihnen wurde keine wirkliche Information dazu gegeben, wie das jetzt weitergeht, warum das so gemacht wird, was ihre Möglichkeiten sind und so weiter und so fort. Und das war einfach wirklich hochproblematisch. Und das hat sich jetzt verbessert, insofern, als es weniger Leute geworden sind, ja. Und auch, glaube ich, große Teile oder einige Teile zumindest der Menschen, die besondere Schutzbedarfe haben und auch zur Risikogruppe gehören, ausquartiert wurden. Aber das ist das, was ich vorhin meinte. Ja? Also der Großteil musste sich infizieren, um ausquartiert zu werden. Weil der Ablauf hieß, wenn du angesteckt bist, dich angesteckt hast, infiziert bist, dann kommst du in eine Quarantäneeinrichtung und von dort aus verteilen wir in die Landkreise. Ja. Also der Schritt war quasi infizieren, Quarantäne und dann erst geht es weiter. Und jetzt sind es weniger Leute, aber weiterhin in verhältnismäßig wenigen Räumen, also weiterhin in mehr Bettzimmern, weiterhin äh, mit äh, Trennung der verschiedenen ähm, Gebäude, also wenig Kontaktmöglichkeiten zu den anderen und so. Das kann man von mehreren Seiten sehen. Ne? Das macht einerseits natürlich Sinn, das so zu machen. Andererseits, wenn man versucht, sich in die Leute hineinzuversetzen, ist es hochproblematisch, weil sie einfach nicht keine Möglichkeiten haben, sich einzubringen, mitzuentscheiden, so wie wir das alle haben. Ne?
1: Ja, ich glaube, in so einer Situation verstärken sich die Probleme einfach vor Ort ja nochmal massiv. Genau. Und die grundsätzlichen Defizite lassen sich in der Pandemiesituation auch nicht wirklich beseitigen, sondern sie genau. tragen eher zu einer Verschärfung einer solch grundlegenden Lage bei. Ich will das nur ergänzen durch eine Beobachtung, die ich in dem Zusammenhang gemacht habe, als es dann darum ging, wie schaffen wir es in der ZAST tatsächlich auch eine Entlastung herbeizuführen, weniger Leute vor Ort äh, zu haben, ging es ja ganz massiv auch um die Frage Verteilung in die Landkreise von Menschen. Und berechtigterweise, wie ich finde, gab es dann auf Seiten der Landräte äh, die Ansage, also wenn ihr jetzt außerhalb der normalen Situation zusätzlich Leute in die Landkreise verteilt, wird das vor Ort in der Bevölkerung, wow. ob berechtigt oder nicht das, will ich gar nicht, das will ich gar nicht abschließend beurteilen, zusätzliche Ängste und Sorgen auslösen, denen wir kaum begegnen können in der Kürze der Zeit, mhm. Was dann wiederum als Rückmeldung auch an das Innenministerium dazu geführt hat, dass es äh, tatsächlich nicht zu einer größeren Dezentralisierungsverteilung äh, gekommen ist. Äh, was aber, glaube ich, nicht gegen eine Dezentralisierung spricht, sondern diese Dezentralisierung hätte viel, viel früher erfolgen Exakt. müssen. Äh, ich glaube, man muss äh, außen einem solchen zentralen Lagersystem äh, rausgehen und muss sagen, eigentlich ist eine Landeserstaufnahmestelle nur ein Ort, wo Menschen für einen überschaubar kurzen Zeitraum sind. Ja, ich Das könnten einige wenige Wochen bis hin zu wenigen Monaten sein und dann äh, wird tatsächlich verteilt. Das heißt, im Idealfall sind bis dahin auch die entsprechenden Verwaltungsverfahren abgeschlossen. Und es ist klar, welche Perspektive jemand auch hat. Aber dann sind wir eigentlich schon bei einem äh, zentralen, weiteren oh, wichtigen Schiffe. Punkt. Äh, wir haben ein völlig verkorkstes System, wenn es um Migration und Flucht geht, was die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland anbelangt. Wir haben ein Asylrecht, was äh, nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Und wir haben bis heute ja auch kein äh, wirklich gutes und wirksames Einwanderungsrecht, was es Menschen ermöglicht, jenseits ja. des Asylsystems nach Deutschland einzuwandern. Ja.
0: Genau, das äh, war sehr schön
1: auf den Punkt gebracht, ja. Ja, ich glaube, das ist eine zentrale Frage, weil wir doktern an ganz, ganz vielen Stellen. Das fällt uns äh, als Grünen ja auch in der Landesregierung und äh, als koalitionstragende Fraktion immer wieder auf. Wir doktern letztlich an den Symptomen herum mhm. und sind aus einer landespolitischen Perspektive nur bedingt in der Lage zu wirklich den notwendigen strukturellen Veränderungen zu kommen, ja. die es, glaube ich, glaube ich, braucht. Also so Stichworte wie äh, zum Beispiel ein Spurwechsel. Also mhm. ich bin fest davon überzeugt, dass Einwanderung Regeln braucht, dass es also ohne ein tatsächliches Regelset nicht funktionieren kann. Aber mir will bis heute nicht einleuchten, warum jemand, der in die Bundesrepublik gekommen ist, der das auf der Ebene äh, sozusagen Asylrecht zunächst mal tut. Bei dem festgestellt wird es nicht, kein individueller äh, Schutzanspruch vor. Also er kann nicht mhm. nach Asylrecht äh, in der Bundesrepublik Deutschland bleiben. Warum an so einer Stelle nicht wenigstens im nächsten Schritt geprüft wird, ob es andere rechtliche Regelungen gibt, nach denen er hier bleiben könnte und äh, warum dann äh, in so einer Situation nur mit Kraft versucht wird, äh, denjenigen außer Landes zu bringen.
0: Mhm. Exakt. Und das, ich, das war das, was ich auch vorhin so halb angeschnitten habe. Diese Corona-Pandemie-Situation hat das alles so verdeutlicht und vorgeführt finde ich. Ähm, also die grundlegenden Probleme liegen natürlich in der Natur des deutschen Asylsystems, was sich die letzten Jahre, wie Sie gerade auch gesagt haben, äh, wirklich extrem verändert hat und immer wieder verschärft wurde. Verschärft und verschärft und verschärft und ein Schatten seiner selbst. Das ist, ist glaube ich, eine sehr treffende Formulierung. Und wenn eine der Hauptkomponenten dieses Asylsystems mittlerweile ist, ähm, auch durch das geänderte Landesaufnahmegesetz, ist aber in anderen Bundesländern ja genau die gleiche Nummer. Ein, ein, wenn eine Hauptkomponente davon ist, dass die Leute 18 Monate teilweise in Erstaufnahmeeinrichtungen sind, das zeigt ja schon der Name, es ist eine Erstaufnahmeeinrichtung. Es soll nicht für 18 Monate, anderthalb Jahre gedacht sein, beziehungsweise für manche Leute sogar noch länger dann ist es in sich grundsätzlich problematisch. Und das, das zeigt ja diese, manche Leute nennen das auch ja schon Abschattungspolitik. Ich würde vor allen Dingen sagen restriktive Asylpolitik. Der Grundgedanke ist, wir wollen nicht, dass noch mehr Leute kommen. Wir wollen die Leute, die wir jetzt leider schon hier haben, zumindest äh, so gut wir können, davon abhalten, tatsächlich auch hier äh, bleiben zu können. Und deshalb müssen wir ihnen verdeutlichen, dass die Situation für sie hier nicht gut ist, nicht lebenswert und sie deshalb am besten freiwillig, notfalls abgeschoben, äh, wieder ausreisen sollten. Und das zeigt sich eben in genau so einer Situation. Ja, Da leben 850 Leute in einer Erstabnahmeeinrichtung, der Großteil von denen seit zahlreichen Monaten, wahrscheinlich der Großteil schon seit über einem Jahr mit wenig Fluktuation, verhältnismäßig wenig Fluktuation. Und dann sind die dort in so einer Situation gefangen. Und natürlich wird dann nicht auf die Landkreise verteilt. Natürlich hält man dann fest an diesem Narrativ von, naja, jetzt haben wir die Leute alle endlich in diesen großen Einrichtungen, wie wir es die letzten Jahre, äh, worauf wir hingearbeitet haben, dass sie dort bleiben und nicht in die Aufnahmekommunen kommen und sich dort integrieren und dort Fuß fassen und äh, Menschen kennenlernen und irgendwie anfangen zu arbeiten, Ausbildungen zu machen, wie auch immer. Ähm, denn eigentlich wollen wir sie ja wieder loswerden. Das ist jetzt natürlich sehr harsch formuliert, aber so lese ich diese Gesetzgebungen der letzten Jahre auf alle Fälle. Und deswegen hat es mich natürlich nicht überrascht, dass es wenig dezentrale Unterbringung dann gab. Es hat uns gefreut, dass dieses Thema dezentrale Unterbringung für kurze Zeit auf dem Tisch lag, mehr als sonst. Aber es war nicht wirklich überraschend, dass es dann nicht äh, in größerem Ausmaß quasi passiert ist.
1: Ja, in der Tat Man muss das Problem auch außerhalb dieser Krisensituation angehen und äh, muss sagen, es braucht grundsätzlich da ein anderes Herangehen.
0: Genau. Und ich
1: meine, ich kenne die Geschichte ja auch aus dem Saalekreis jenseits von einer Landeserstaufnahmeeinrichtung. Wir haben da als Grüne immer gesagt, wir brauchen eine dezentrale Unterbringung, weil sich in der zentralen Unterbringung Integration nicht gewährleisten lässt. Es lässt sich nicht gewährleisten, dass Menschen wirklich die Unterstützung bekommen, die sie da brauchen. Angemessene Betreuung ist in zentraler Unterbringung nur schwer möglich. Genau. Und wenn ich inzwischen aus den Landkreisen höre, dass Menschen, nachdem sie 18 Monate in der Zast untergebracht waren, dass es dann umso schwieriger wird, sie vor Ort zu integrieren, weil sie schlicht durch den langen Zeitraum der Unterbringung der Zast ein Stück weit gezeichnet sind. Yeah. Das behindert dann oft sogar eine Wohnungsunterbringung vor Ort. Und das ist ein weiterer Faktor, der dafür spricht, Menschen von vornherein nicht in eine solche Situation yeah. langer zentrale Unterbringung zu bringen.
0: Mhm. Ich, also Für mich ist das, ähm, dieses Thema schon seit Jahren ein großes Thema. Und ich merke immer wieder, dass ich die Menschen, die einer anderen Meinung sind als ich, wenn es um dieses Thema geht, äh, bei uns rufen manchmal Leute im Büro an und fangen an, sich zu beschweren über Kontakt, den sie hatten mit Ausländern, und erzählen dann solche Geschichten und dann äh, bitte ich sie immer, dass sie sich doch einfach mal versuchen sollen, vorzustellen, wie es für diese Personen ist. Also das liegt ja eigentlich oder ich, es ist eigentlich sehr offensichtlich, dass das Sinn macht, sich mal versucht, zu versuchen reinzuversetzen, wie es den Leuten wohl geht. Und das finde ich macht bei der Zast total viel Sinn, wenn ich aus einem kriegsgebeutelten Land, aus einer extrem schwierigen Familiensituation mit Verfolgung und ich weiß nicht was allem ja nach Deutschland komme, mit wasch großer Wahrscheinlichkeit sehr schwierigem und traumatischem Fluchtweg und dann hier ein Asylverfahren führe, in dem ich es vielleicht nicht wahnsinnig eloquent schaffe, das alles darzulegen und zu beweisen, weil ich Dokumente verloren habe, weil ich traumatisiert bin und vielleicht einfach wirklich mein Erinnerungsvermögen auch Lücken hat, wie auch immer, es gibt tausend Gründe, dann hier ankomme und mir dann kein Glauben geschenkt wird, was mich ja natürlich noch mehr frustriert, und ich dann bis zu 18 Monate in einer riesigen Einrichtung sitze, in der meine Kinder nicht richtig beschult werden können, in der ich im Zweifelsfall keine Überweisungsscheine kriege für den Arzt, von dem ich glaube, dass ich ihn brauche, weil mir nicht geglaubt wird oder wie auch immer. Ja, Ich male jetzt ein sehr dunkles Bild, aber das höre ich immer wieder.
1: Ja, solche Fälle, Fälle gibt es ja, gibt's ja immer wieder. Also, gibt es ganz äh, häufig, und, genau. Äh, der Missstand mit äh, dem fehlenden Bildungsangebot ist ja genau so. Ja.
0: Genau, Genau, und dann sitze ich in dieser A A A Einrichtung, und dann kommt auch noch Corona und dann werde ich krank und dann werde ich erst in, einen, in eine Aufnahmekommune verteilt. Ohne Deutschkurse, oh, also ne, ohne, dass ich Deutsch gelernt habe oder dass ich verstanden habe, wie die deutsche Gesellschaft in ihren Grundstrukturen funktioniert und aufgebaut ist, äh, weil das auch alles äh, beschnitten wird in, die, in der Finanzierung, diese ganzen Integrationskurse, gerade in der Erstaufnahmeeinrichtung. Dann ist es doch klar, dass ich mir enorm schwer tue, in so einer Aufnahmekommune tatsächlich anzukommen, und innerhalb von kurzer Zeit dort Fuß zu fassen. Ich finde das absolut nachvollziehbar. Und wenn man da wirklich sich drei Minuten Zeit nimmt und versucht, das nachzuempfinden, irgendwie mit den eigenen Möglichkeiten, dann wird das, glaube ich, sehr schnell klar, dass die Leute sich einfach wahnsinnig schwer tun und dass man einfach wirklich viel Empathie und Mitgefühl ihnen entgegenbringen muss, glaube ich, um irgendwie mit ihnen in Kontakt zu treten. Und ich habe häufig das Gefühl, dass das nicht getan wird. Also dass äh, da festgehalten wird an Zahlen und Fakten, aber diese Menschen sind halt keine Zahlen und Fakten, sondern alle Individuen mit einer persönlichen Lebensgeschichte und mit bestimmten Gründen, warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten. Ähm, und deshalb ist es so wahnsinnig frustrierend, auch in diesem Bereich zu arbeiten und so viel Kontakt mit den Leuten zu haben, weil man wirklich eine Horrorgeschichte nach dem nächsten hört und immer denkt, haben denn die Leute, die diese Entscheidungen über euch treffen, keine Sekunde damit verschwendet, mit euch sich darüber zu unterhalten. Ich finde es ganz häufig wirklich dramatisch und frustrierend und weiß manchmal auch nicht so richtig weiter, weil, weil doch die Lösung eigentlich so offensichtlich ist, nämlich einfach mit den Leuten reden und versuchen zu verstehen, was da passiert und dann ihnen Empathie entgegenzubringen. Aber das scheint häufig, mhm. das scheint vielen Leuten sehr schwer zu fallen, leider.
1: Ja, und ich meine, das Ganze findet in einer Situation statt, wo wir eigentlich vernünftige. Bedingungen dafür haben, genau. äh, auch Menschen in unserem Land äh, willkommen zu heißen und äh, gemeinsames Leben hier zu ermöglichen. Ich sage mal, wenn ein Bundesland wie Berlin mit einem völlig aus dem Ruder gelaufenen Wohnungsmarkt, hm. man eine Situation hat, dass man sagt, also hier ist es schwierig, zusätzliche Leute unterzubringen, einfach weil der Raum begrenzt ist. Dann ist es in Sachsen-Anhalt ja völlig anders. Genau. Wir haben hier Wohnungsleerstand seit Jahrzehnten. Wir haben eine schrumpfende Bevölkerung. Wir haben eine überalterte Bevölkerung. Das heißt, zunächst mal gibt es rein äh, mit Blick auf die nackten Zahlen, genug Möglichkeiten, Menschen unterzubringen. Es gibt genug Wohnraum mhm. äh, und deswegen wäre es eigentlich die Aufgabe zu, zu sagen, wie, wie schaffen wir das so, das zu organisieren, äh, dass hier Menschen tatsächlich eine Heimat finden können oder wir ihnen zumindest die Möglichkeit geben, das zu probieren. Und äh, ich habe immer das Gefühl, so funktioniert Landespolitik derzeit noch nicht. Es gibt immer viel zu viele Akteure, die eher einen Ansatz haben, wie wären wir möglichst unattraktiv mhm. äh, für Menschen, genau. die hierher kommen wollen. Also das irritiert mich, weil mein Eindruck ist, das Land bräuchte das Gegenteil davon. Das ja. Land bräuchte mehr Menschen. Das Land bräuchte äh, Menschen, die sich hier dauerhaft beheimaten. Jetzt sind wir aber wieder bei der Frage... Das bräuchte eigentlich auch einen gesetzlichen, einen gesetzlichen Rahmen, der Einwanderung tatsächlich steuerbar macht äh, ja. und nicht nur äh, über das Thema Asylrecht oder subsidiärer Schutz mhm. reinkommt, sondern äh, wo tatsächlich es möglich ist, Einwanderung in irgendeiner Form nach Regeln ablaufen zu lassen.
0: Ja, genau. Und also ich bin keine Juristin. Ähm, für mich sind diese Paragraphen und Gesetzestexte äh, größtenteils unverständlich. Ich versuche mich da reinzufuchsen, aber die... Äh, fachlichen Analysen, die ich gelesen habe zu diesen Gesetzespaketen, die letzten Sommer auf den Weg gebracht wurden, wo es ja auch dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz gibt, sehr deutscher Name, Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ähm, da ist alles, was ich dazu gelesen habe, beispielsweise von der von der GGUA in Münster, die viel zu diesem Thema machen, äh, auf jeden Fall äh, das, die ziehen das Fazit, dass das einfach eine Farce ist. ja, Also dass die dass es so also getan wird, als ob Möglichkeiten aufgemacht werden, für ganz viele Leute äh, tatsächlich hier einen Aufenthalt zu bekommen, eben zum Beispiel über Arbeit statt über Asyl. Weil ganz viele Leute, die Asyl beantragen, äh, im Zweifelsfall ja tatsächlich keinen Asylgrund auf dem Papier haben, aber trotzdem natürlich gut genug Gründe, um ihr Heimatland zu verlassen und hier Zuflucht zu suchen. Ähm, aber genau, dass diese Mechanismen, die dafür eigentlich äh, in place sind, um diese Menschen auch hier aufnehmen zu können tatsächlich so hohe Hürden haben ähm, also wahnsinnig hohe Deutschkenntnisse und äh, Bildungsan also äh, Anerkennungen die kaum machbar sind und sowas ähm, das ist letzten Endes einfach nur eine leere Hülle ist ja, ja. das ist äh, wirklich ein Problem leider da wird dann nach außen quasi kommuniziert ja wir wir schaffen ja Möglichkeiten dafür wir reden darüber wir wollen Fachkräfte in Deutschland und so weiter und so fort aber ich finde genau den Hinweis auf Sachsen-Anhalt gut weil ähm, wir uns klar machen müssen, genau wie Sie gerade gesagt haben, es gibt hier einen demografischen Wandel. Die Bevölkerung ist sehr alt geworden. Gerade die ländlichen, Reg also Sachsen-Anhalt, wie Susi Nöberg immer schön sagt, ist ein Flächenland. Äh, gerade die ländlichen Regionen sind einfach sehr dünn besiedelt. Da ist auch nicht viel los. Klar gibt es dort nicht viele Anreize hinzuziehen. Ja, also für Menschen, die hierher kommen, dorthin zu ziehen, ist auch wieder eine Hürde. Ähm, das ist die ewige Krux, ja, der Umverteilung. Aber grundsätzlich gibt es natürlich die Ressourcen. Es haben in den letzten Jahren unzählige Gemeinschaftsunterkünfte und dezentrale Wohneinheiten zugemacht äh, oder wurden geschlossen von den, von den Landkreisen, den, den Städten und äh, kreisfreien Kommunen. Kreisfreien, die kreisfreien Städten. Genau, ja, kreisfreien Städten ähm, wurden geschlossen, weil es äh, gar nicht mehr so viele Menschen hier gibt, die Zuflucht suchen und dort untergebracht werden könnten, müssten. Also der Platz ist natürlich da. Das ist ja klar. Ich war mal bei einer Veranstaltung in der IHK in Magdeburg, wo die Leiterin der IHK auch ganz klar gesagt hat, wir brauchen die Arbeitskräfte. Also für uns liegt völlig klar auf der Hand, dass wir mehr Menschen brauchen, die hier arbeiten dürfen und wir appellieren daran, dass das ermöglicht wird. Und dann gibt es eben so wie letzten Sommer dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was zwar sagt, es würde es ermöglichen, aber letzten Endes faktisch unterm Strich das eigentlich nicht tut.
1: Ja und also auch glaube ich, selbst bei den ganz, ganz kleinen Schritten passiert zu wenig. Ich habe die letzten Wochen wieder intensiv äh, diskutiert, unter anderem auch mit dem Innenminister über die Frage, sollte Sachsen-Anhalt nicht eigentlich eine Bundesratsinitiative aus Baden-Württemberg mit unterstützen, wo es um Menschen geht, die hier einen Ausbildungsplatz äh, haben oder einen bekommen könnten und die darüber dann im Bleiberecht auch organisiert kommen. Mhm. Aber da führt bis heute kein Weg rein, dass Sachsen-Anhalt eine entsprechende Bundesratsinitiative unterstützt. Und zwar nicht, weil es nicht auch Fraktionen in der Sachsen-Anhaltischen Landesregierung gibt, die das nicht unterstützen würden. Also die äh, Grünen und die SPD wären in dem Fall deutlich dafür. Aber die CDU setzt sich da drauf und äh, verhindert, dass Sachsen-Anhalt im Bundesrat einer solchen Initiative zustimmen kann. Ja. Eine Haltung, die ganz offensichtlich gegen die Interessen des eigenen Landesgerichtes ist. Sie haben das nochmal sehr schön deutlich gemacht. Wir brauchen Menschen, die hier sich neu beheimaten und die hier mm. Teil von Gesellschaft werden wollen.
0: Mm, ja. Und da, da waren wir vorhin schon, haben wir, sind wir einmal dran vorbeigeschlittert, sozusagen, aber da ist natürlich auch nochmal ein Stichwort ähm, dieser Aufnahmeprogramme, ja. Aufnahmeprogramme aus zum Beispiel. Äh, griechischen Camps. Da musste ich jetzt gerade dran denken, als sie das so formuliert haben, da setzt sich die CDU drauf. Also Herr Stahlknecht, da habe ich da hatte ich wirklich ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, da habe ich kurz gelacht und dann war mir wirklich nach Weinen zumute, als ich gesehen habe, dass Herr Stahlknecht gesagt hat, also der Innenminister Stahlknecht in Sachsen-Anhalt gesagt hat, ähm, dass zwei Kinder aufgenommen werden von den Versprochenen. Ich glaube, in Sachsen-Anhalt waren 100 versprochen bundesweit habe ich jetzt die Zahl gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube knapp 1000 und letzten Endes wurden dann aber nur 47 aufgenommen und Sachsen anderthalb zwei aufgenommen. Und wenn ich das höre, <lacht> falle ich wirklich vom Glauben ab, weil die Zahlen so klar zeigen, es gibt so viele Menschen, die äh, den ganz klaren Bedarf haben nach Unterstützung. Und wir haben ganz klar die Ressourcen, um das zu tun. Da geht es also, ne, wie wir gerade hatten, Einwanderung, um, äh, um zu arbeiten, um hier Arbeitsplätze zu belegen, weil alle Betriebe danach laut rufen, äh, weil wir die Ressourcen dafür haben, platztechnisch, und weil unsere Gesellschaft äh, veraltet und wir Menschen brauchen, die quasi nachrücken. Ähm, aber gerade, wenn es um diese Aufnahmeprogramme geht, da äh, habe ich vorhin auch nochmal ein paar Zahlen rausgesucht und jedes Mal wieder, wenn ich was dazu lese, kann ich nicht glauben, was ich da sehe. Ne? Auf den griechischen Inseln sind mehr als 36.000 Schutzsuchende gerade. Davon sind ein Drittel Kinder, 7.200 unter zwölf Jahren. Also diese Zahlen sprechen für sich. Und dann sagt Herr da, wir nehmen zwei Kinder auf. Und man versteht irgendwie nicht, warum. Also es gibt für mich keinen guten Grund. Da werde ich auch ein bisschen emotional. Ich weiß, dass das nicht so professionell ist, natürlich. Aber ich, also es gibt für mich keinen guten Grund, sich so zu verhalten. Aber es ist Ganz klar. Und ich glaube, das ist keine Unterstellung. Es ist politischer Wille. Es ist nicht gewollt, dass mehr Menschen hierher kommen, weil es diese Signalwirkung nach außen trägt. Ähm, dann kommen ja alle. Das ist wissenschaftlich schon was, längst widerlegt. Genau, weil es also ja komplett ist
1: widerlegt, widerlegt ist. ist. Ja, diese pull äh, Exakt, gibt genau. es so nicht. Genau. Und äh, ich glaube, es ist tatsächlich auch ein gefährliches Kuschen vor denjenigen, die dieses Land nach außen hin abschließen wollen genau. und die es nach innen auch äh, in einer Art und Weise gestalten wollen, die mit Demokratie nichts zu tun hat. Und ich glaube, ein Innenminister tut nicht gut daran, solchen Kräften das Wort zu reden, indem er selbst eine so restriktive Politik fährt. Sondern es würde eher darum gehen, zu gucken, was können wir denn möglich machen. Klar genau. Sachsen-Anhalt kann nicht alle Geflüchteten von den griechischen Inseln aufnehmen. Das wäre im Übrigen auch der falsche Ansatz. weil ich glaube, erwartet aber auch Solidarität, nee, nee, aber es <lacht> wäre, also Ich glaube, europäische Solidarität muss es da natürlich auch geben und es muss Klar. natürlich auch darum gehen zu sagen, was kann Polen mit tun, was kann Tschechien, was kann die Slowakei, was kann Ungarn tun. Es braucht auch da ein gemeinsames Vorangehen, aber es kann wiederum andererseits ja auch nicht funktionieren zu sagen, die anderen machen nichts. Jetzt zeige ich nur mit dem Finger auf die äh, und bin selbst nicht bereit auch äh, zu handeln und ich glaube, das muss man miteinander versuchen, irgendwie in Ausgleich zu bringen, zu sagen, wir können nicht alles tun, auch als Bundesland Sachsen-Anhalt nicht und nicht alleine, aber wir können unseren Teil tun und äh, als Grüne haben wir ja zum Beispiel vorgeschlagen, 100 Kinder nach Sachsen-Anhalt zu holen, mhm. zunächst mal als den Start, das ist Angesichts der Zahlen von Menschen, die auf den griechischen Inseln in Not leben, immer noch viel zu wenig. Aber es wäre der Versuch gewesen, einen Anfang zu machen. Und selbst das hat ja die CDU bisher verhindert. Genau. Und ich glaube, da braucht es tatsächlich mehr Aktivität und braucht es tatsächlich auch ein engagierteres Vorgehen von Sachsen-Anhalt als Bundesland. Ja, ich würde gerne noch auf ein Thema, was auch nicht so leicht zu fassen ist und wo es jedenfalls mir immer wieder schwerfällt, äh, auch zu guten Lösungen zu kommen, eingehen. Das ist das Thema Abschiebung. Immer wenn wir über Flucht und Migration reden, haben wir ja auch eine Situation, dass das Thema Abschiebung in den Fokus gerät. Und äh, jetzt sind durch Corona und durch die Pandemiesituation viele Abschiebungen auch äh, ausgesetzt worden. Aber der Regelfall ist ja schon, dass Menschen, die äh, rechtlich gesehen kein Bleiberecht in der Bundesrepublik Deutschland haben, das Land verlassen müssen. Mhm. Und dass wenn sie das nicht tun, sie auch abgeschoben werden. Und das ja nicht nur in Ländern passiert, wo man sagt, ja, das ist vielleicht noch möglich, sondern zum Beispiel auch in Ländern wie Afghanistan abgeschoben wird, auch aus Sachsen-Anhalt heraus. Wie sieht der Flüchtlingsrat, wie sehen Sie solche Abschiebungen?
0: Ja, die Gretchenfrage der Abschiebung leider. Ähm ich glaube oder meine persönliche Auffassung bei Abschiebungen ist, dass man da schwankt oder dass wir da viel schwanken zwischen einer teilweise ja utopischen Vorstellung von es soll keine Abschiebungen geben. Ich glaube, dass das sehr weit in der Zukunft liegt, dass wir an diesen Punkt kommen und gleichzeitig natürlich dem Verständnis von Realpolitik, dass es auch in einem funktionierenden Asylsystem, wie das hier nun mal festgeschrieben ist, Natürlich auch das vorgesehen ist, dass man äh, Menschen, die kein, kein Recht auf Schutzstatus haben, äh, böse gesagt wieder los wird. Ja? Ähm, dass das passieren muss, verstehe ich. Nur natürlich ist der, der, die, der Rahmen viel zu hoch gesetzt. Also da hat, Das Stichwort hatten wir eben schon, diesen Spurwechsel zum Beispiel. Ja? Dass Menschen, die eigentlich von Abschiebung bedroht sind, nur tatsächlich selten Möglichkeiten haben, wirklich... Äh, Effektiv einen Spurwechsel zu machen und tatsächlich in Arbeit zu kommen. Ähm, die Möglichkeiten sind gering, würde ich jetzt mal sagen. Viele Leute von denen, die eigentlich äh, abschiebepflichtig wären, also ausreisepflichtig wären, äh, hängen Jahre, teilweise Jahrzehnte in Duldungsstatus. Also, ich habe, ja. lerne immer wieder Menschen kennen, gerade Saalekreis, GU ne, Krumpa. Zum Beispiel habe ich erst vor ein paar Wochen wieder mehrere Männer kennengelernt, die seit 17, 18 Jahren in Deutschland sind, nicht arbeiten dürfen, in der Gemeinschaftsunterkunft leben, in Teil zwei, zwei natürlich Leistungskürzungen haben, also auch sehr wenig Geld bekommen und einfach keine Perspektive. Und,
1: das heißt und, aber auch ja nicht nur wenig Geld bekommen, sondern oft äh, von Gutscheinen leben müssen, die exakt, von genau, im Saale aus, äh, genau ausgestellt werden. Ja. Also, hm, genau. Das heißt, ja in einer Situation leben, wo, sie, wo von selbstbestimmten
0: Leben quasi nichts mehr übrig ist. Exakt, kein selbstbestimmtes Leben mehr. Und das ist quasi der Punkt, den ich machen will. Also die Menschen, die eigentlich ausreisepflichtig sind, also denen die Abschiebung droht, sind häufig in solchen Situationen, die wirklich kaum noch lebenswert sind und dramatisch für die Leute. Aber grundsätzlich ist natürlich dieser, dieser Abschiebungspunkt schwierig, weil, wie gesagt, dieses Ziel, was wir verfolgen von keine Abschiebungen mehr, Menschen sollten frei bestimmt leben können, wo sie möchten. Genauso wie viele Leute aus Deutschland auch in andere Teile der Welt ziehen, ohne dass ein Hahn danach krähen würde, warum sie das jetzt machen und ob sie das Recht dazu haben. Die Diskussion gibt es gar nicht. Das wird dann Expats genannt. ja. Ähm, also quasi in die eine Richtung funktioniert es, in die andere Richtung funktioniert es nicht. Ähm, und dass so viele Leute von Abschiebungen bedroht sind, und dass zum Beispiel in Länder wie Afghanistan abgeschoben wird, finde ich äh, unmenschlich und extrem problematisch, vor allen Dingen die Art und Weise, wie es gemacht wird. Äh, da gibt es Beispiele aus Bayern zum Beispiel. Ne? Leute, die in Ausbildung sind, mit ihrer Familie hier sind, werden vom Ausbildungstisch quasi von der Polizei abgeholt und abgeschoben und niemand weiß, wo sie hin sind. Solche Sachen, das sind natürlich absolute Horrorstories, das ist klar. Aber um jetzt auf Sachsen-Anhalt zurückzukommen. Ganz klar, Sachsen-Anhalt ist eines der ganz wenigen Bundesländer, die nach Afghanistan abschieben. Obwohl Afghanistan ein Land ist, was von Krieg geschüttelt ist seit Jahrzehnten und auch wirklich massiv. Alle Berichte zu Afghanistan erklären ganz klar, dass es dort keine sichere äh, Rück- oder Ankommenmöglichkeit gibt für RückkehrerInnen. Ähm da wird jetzt natürlich äh, Herr Stahlknecht oder äh, die CDU zumindest, die das ja äh, verfechtet, diese Abschiebungspraxis nach Afghanistan, sagen dann natürlich, ja, wir schieben nur sogenannte Gefährder äh, und Straftäter ab. Das ist aber natürlich auch kein Deut besser. Es werden trotzdem Leute von hier in ein Land abgeschoben, in denen ihnen zumindest zu gewisser Wahrscheinlichkeit der Tod droht oder zumindest überhaupt keine Möglichkeit der Reintegration. und ähm, das ist äh, ein großes problem das ist weit diskutiert da gibt es so wie ich das wahrnehme sehr verhärtete fronten äh, wenig aufeinander zugehen die diskussion steht irgendwie an so einem, so einem frozen konflikt würde man in der politikwissenschaft sagen ja ähm, und es ist sehr frustrierend das irgendwie so zu versuchen zu beeinflussen in die eigene richtung weil sich da wirklich sehr wenig tut und äh, kaum kaum Redeplatz da ist, wie auch immer man das formulieren möchte.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, da sozusagen würden tatsächlich nur sich ändernde politische Mehrheitsverhältnisse helfen, weil ja. in der Tat, dadurch, dass das im Bereich des Innenministeriums ist und letztlich Vollzug von Bundesrecht bedeutet, gibt es eine Haltung bei der CDU, die sagt, das ist unser Bereich, das haben wir zu entscheiden genau. und das Einzige, was in dem Zusammenhang erreichbar war, war diese Festlegung auf nur Gefährder, nur Straftäter, wobei man realistischerweise sagen muss, das bedeutet auch, dass Menschen, die sich minimalster Vergehen schuldig gemacht haben, genau. bereits äh, auf der entsprechenden Liste landen können. Das heißt, äh, dass auch das ist kein wirklicher Schutz. Und ich finde es weiterhin hoch unbefriedigend, äh, dass wir da nicht in der Lage sind, äh, zu einer besseren Politik zu kommen. Weil mhm. ich glaube, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen nach Afghanistan überhaupt nicht abgeschoben werden sollte. Schlichtweg, weil dort kein sicheres Leben möglich ist. Genau. Die Zahl der Terroranschläge, der Opfer von Terroranschlägen hat, in den letzten Jahren massiv zugenommen äh, zur Frage, inwieweit haben Menschen eine Chance, die nach Afghanistan zurückkommen, dort zu überleben, sich eine Perspektive aufzubauen, wird sehr, sehr pessimistisch äh, gesehen von all denjenigen, die sich äh, damit auskennen. Und mhm. dann kommt ja ergänzend noch hinzu, nach Afghanistan abgeschoben zu werden, heißt ja nicht zwingend aus Afghanistan zu sein oder vorher dort gelebt zu haben. Ich habe jetzt erst wieder einen Fall auf dem Tisch gehabt, wo jemand letztlich über Jahre und Jahrzehnte im Iran vorher war und der ist aber jetzt nach Afghanistan abgeschoben worden, weil seine mhm. Familie ursprünglich von dort stammt. Mhm. Also das ist äh, eine Art von Willkür, die ich nicht akzeptabel finde und wo ich denke, da müssen wir auch politisch wirklich was verändern. Das wird aber nur mit äh, sich ändernden politischen Mehrheiten auch möglich sein.
0: Ja, ich finde es ganz spannend. Also dieses Afghanistan-Beispiel ist rasend interessant, finde ich. Weil eigentlich, wenn man sich die Zahlen und Fakten dazu anguckt, beispielsweise, um jetzt einen kleinen Querverweis zu machen, Friederike Stahlmann, die am Max-Planck-Institut dazu forscht, oder geforscht hat, ich weiß ja. nicht genau, ob sie das noch macht. Geforscht hat, hat glaube ich. Ganz tolle und eindrückliche Berichte darüber geschrieben, war mehrmals dort, hat Kontakt mit tausenden Rückreisenden äh, gehabt und sich einfach also breit zu diesem Thema äh, aufgestellt, ähm, die sagt auch ganz klar, es gibt keine Möglichkeit für die Menschen, die dort zurückkommen, die die Bedrohung ist so real äh, und so allgegenwärtig, äh, dass es einfach keine Chance gibt des guten Überlebens, wenn überhaupt Überlebens, ja gut jetzt so wirklich in Klammern. Ähm, und dass zum Beispiel bei der, bei der Innenministerkonferenz letzte Woche über äh, Wiederaufnahme von Abschiebungen nach Syrien diskutiert wird. Das sind beides Beispiele. Also nach Afghanistan wird abgeschoben, zwar in geringem Maße, aber trotzdem äh, nach Syrien soll irgendwann wieder abgeschoben werden. Und das stand letzte Woche tatsächlich zur Diskussion. Äh, beide Länder sind doch eigentlich Beispiele, wo man mit gesundem Menschenverstand, wenn man drei Zeilen dazu gelesen hat, weiß oder mit Leuten gesprochen hat, die von dort kommen, ja natürlich weiß, dass es keine Möglichkeit dort gibt, also keine Möglichkeiten und dass es unmenschlich ist, Menschen dorthin zurückzuschicken und trotzdem wird es diskutiert und ich finde, das sagt sehr viel aus über den Zustand unserer politischen Verhältnisse, dass äh, Politiker innen, vor allen Dingen der mitte rechtsparteien äh, das tatsächlich aussprechen, also sich trauen auszusprechen, dass das Optionen sind. Das finde ich total interessant. Weil es irgendwie zeigt, wie robust und wie makaber und wie auch realitätsfern da teilweise diskutiert wird. Also da wird wirklich nur noch nach politischer Linie diskutiert von, diese Leute sollen nicht hier sein. Egal, was ist auf der anderen Seite wo sie wieder man hinkommen
1: immunisiert, sollen. Ich glaube, man, man immu genau. immunisiert sich an so einer Stelle gegen äh, auch die ganz spezifischen Schicksale, die dahinterstehen. Genau. So, das sind halt Zahlen auf dem Papier. Und nach dem Motto, wir müssen halt jetzt so und so viele Leute äh, auch wieder loswerden. Wir wollen keinen Anreiz setzen vermeintlich, äh, dass mehr Leute hinterherkommen. Das ist irgendwie nicht darstellbar innerhalb der eigenen politischen genau. Konzeption. Und das ist eine, genau. eine hochgefährliche Angelegenheit, weil es eben den Menschen, den Einzelnen, um den es da geht, völlig aus dem Blick verliert und nur noch sagt, wie kann ich hier möglichst ja auf dem Papier die Zahlen irgendwie mhm. äh, entsprechend gestalten.
0: Mhm. Und das ist genau das, was ich vorher noch meinte ne? mit diesem Perspektivwechsel. Ich appelliere an alle, zu versuchen, sich da reinzuversetzen, wie es diesen Leuten gehen muss. Das werden wir niemals können, ja, weil wir hier aufgewachsen sind, wie wir nun mal aufwachsen durften. Aber zumindest zu versuchen, und dann wird es sehr schnell klar. Ich glaube, dass man es immer, immer, immer wieder machen muss, auch wenn es anstrengend und frustrierend ist, äh, trotzdem zu versuchen, Menschen Empathie entgegenzubringen und ihnen zu vertrauen mit dem, was sie erzählen.
1: Vielleicht ist das ein guter Schlusspunkt auch für unser Gespräch, das Einfordern des Perspektivwechsels, ich glaube, der tut gerade auch beim Thema Migration und Flucht gut, in den Blick zu nehmen, dass da Menschen sind und dass die sehr spezifische Wünsche, Vorstellungen, Erwartungen, Interessen haben, die man, glaube ich, nicht hinter irgendwelchen Zahlenkolonnen äh, verbergen kann und sagen kann, das sind nur äh, irgendwie Zahlen, die da zu uns kommen, sondern das sind Menschen mit ganz konkreten Schicksalen und äh, die sollte man in den Blick nehmen. Frau Deffner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser heutiges Gespräch und äh, ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.
0: Sehr gerne, vielen Dank und ebenso. Die Große Anfrage Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel